0: Stell dir mal vor, also stell dir vor, alle Menschen auf dieser Welt, also alle Menschen, die hier in diesem Raum sind, alle Menschen, die in Mönchengladbach wohnen, alle Menschen, die in NRW wohnen, alle Menschen auf dieser Welt, vom Säugling bis zur alten Oma, alle tragen Fukuhila. Jeder. Jeder trägt Fukuhila. Also schau mal neben dich, deine Freundin, dein Mann. Hat, trägt einen Fukuhila. Also jeder, einfach jeder. Kleines Baby wird geboren. Das Erste, was, die, äh, was die, Kranken-, die Hebamme macht, ist erstmal Fukuhila schneiden. Weil jeder hat einen Fukuhila. Also es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der keinen Fukuhila hätte. Außer du. Du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der eine schicke Frisur hat. Du bist wirklich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der eine schicke Frisur hat, also er wirklich einfach gut aussieht, ja? Das bist du. Alle anderen haben Fokuhila. Jeder andere hat Fokuhila. Nein. Also du stehst beim Aldi an der Kasse. Wohin guckst du? Fokuhila. Alle haben Fokuhila. Also nur du nicht. Du hast eine schicke Frisur. Du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der gut aussieht und du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der den Friseursalon kennt indem man diese schöne Frisur bekommt. Und du bist davon überzeugt von ganzem Herzen, dass Fukuhila hässlich aussieht. Was machst du? Das ist eine wirkliche Frage. Du, wie bitte? Du erzählst jedem, den du siehst, dass du einen Friseur, Friseur kennst. Okay. Ja, und jemand noch Ideen? Franzis? Ja, klar, aber ich habe ja gesagt, ich meine, du bist wirklich überzeugt davon, dass das nicht gut aussieht. Sonst hättest du ja Fukuhila, aber hast du ja nicht. Weil du bist ja der einzige Mensch mit der schönen Frisur. Also, ähm, ich habe manchmal, de, also ich glaube, dass es so, ganz ähnlich ist, das, ähm, mit der Botschaft, dass Gott uns liebt. Wir haben so ein, wir haben was wirklich Geniales. Deswegen bist du hier, deswegen bin ich hier, äh, was wir erfahren haben, was wir in unserem Herzen tragen. Ähm, und das tragen wir in uns und wir finden, dass es das Großartigste ist, was es gibt. Und um uns herum sind ganz viele Menschen, die, ähm, ja, die, die irren umher. Die versuchen ihr Glück. Die ähm, stopfen sich voll. Die wissen nicht, wer sie sind. Die sind traurig. Die sind verletzt. Ähm, die tragen ihren Rucksack auf dem Rücken. Aber wir haben einen wunderbaren Schatz, den es sich lohnt, weiterzugeben. Eine Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Mir geht das manchmal so, mir ist das so komisch, von Gott zu erzählen oder anderen davon weiterzusagen, weil ich sehe manchmal so die Zeugen Jehovas an der Ecke stehen und da mache ich immer einen großen Bogen, weil ich es irgendwie aufdringlich finde, Leute so anzuquatschen. Und auf der anderen Seite erwische ich mich manchmal dabei, dass ich eine Gelegenheit nicht beim Schopf ergreife, wo ich jemandem einfach hätte sagen können, dass Gott ihn liebt. Ich habe einen Nachbarn, der geht mir total auf den Zeiger. Ich weiß auch, wie der heißt. Ich weiß auch, wo der wohnt, das ist nämlich mein Nachbar. Und ähm, der ist ziemlich laut. Also der hört gerne nachts um vier, Hardcore. Dann dreht er volle Kanne auf, was geht. Und ähm, ich war und der, der der terrorisiert halt die komplette Nachbarschaft. Also morgens regelmäßig kommen die Leute, klingeln anfragen, was war heute Nacht wieder los. Und immer wenn ich draußen auf meiner Terrasse stand und hoch zu seinem Fenster geguckt habe, habe ich so einen richtig fiesen Groll auf den Typ gehabt. Also ich, irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und die ganze Zeit habe ich eine Stimme in meinem Herzen gehabt, die hat gesagt, Klinge, geh hoch und erzähl ihm, dass ich ihn liebe. Nee, ich gehe doch nicht hoch zum Yoshi und sage ihm, dass Gott ihn lieb hat. Nicht solange lange er seinen Musikgeschmack nicht ändert. Und das ging tatsächlich echt drei Wochen lang so. Drei Wochen lang ich stehe immer draußen, ich sehe immer durchs Fenster und ich habe immer den Eindruck, ich soll da hochgehen. Und ich kam mir schon vor wie Jonah. Das ist schon zu meinem zweiten Vornamen gemacht. So, ich hatte keinen Bock dahin zu gehen, überhaupt nicht. Und dann kam der Tag vor, vielleicht zwei Wochen. Da habe ich halt so jetzt oder nie. habe Ich zwei Kaffee gedrückt. Hab ich dachte, was machst du, wenn du da hochkommst? Ey? Du sollst ihm sagen, dass Gott ihn liebt. Wie krass ist das denn? Aber das war mein Auftrag. Ich hatte nichts anderes äh, zu tun. Ich habe zwei Kaffee gekocht, bin ich hochgegangen. Ähm, dann stand ich bei ihm in der Küche. Und er sagt tatsächlich, äh, ich bin scheiße. Ich bin schon immer scheiße. Und alle, die gesagt haben, dass ich scheiße bin, haben schon immer recht gehabt. Es war nie anders. Ich ich ihn angeguckt habe, ich gesagt, Joshi, das ist eine Lüge. Weißt du eigentlich, dass Gott dich über alles liebt? habe ich ihm das erzählt, wie ich das erlebt habe. Joschi äh, hat sich mega bedankt und hört seitdem keine laute Musik mehr. Das ist der Hammer. <lacht> ähm, keine, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht kennst du das von dir, du hast den Eindruck, du sollst jemandem mal von Gott erzählen, aber du drückst dich davor halt einfach ohne Ende. Äh, keine Sorge, geht mir auch so. Ich habe immer zwei Möglichkeiten, mich zu entscheiden, wenn ich Menschen begegne. Aber warte, ich will dir noch was anderes sagen. Falls du die ersten beiden Predigten nicht mitbekommen hast, es ging um das Vaterherz. Da gab es ein Wort, das war mega wichtig in diesen beiden Predigten und das war das Wort Aber. Wer da war, erinnert sich, es geht um einen jungen Mann, der versucht sein eigenes Ding, er rennt weg von zu Hause und er verprasst das komplette Geld und er versucht es und er schafft es nicht und er redet erst großartig und nachher kommt nichts mehr raus und er muss zurückkehren äh, in sein Vaterhaus, aus dem er abgehauen ist und er legt sich zurecht, wie er sich jetzt bei seinem Daddy entschuldigt und er, er, er hat seinen Gedankenkarussell, ich bin der, habe es so versaut, Daddy, hey, bitte lass mich wenigstens irgendwie bei dir in der Scheune wohnen und er legt sich das komplett zurecht, was er sagen könnte und er läuft nach Hause und sein Vater steht schon da und er will, er will, er will seine ganze Entschuldigung und alles loslassen, aber der Vater lässt es ihn nicht tun, sondern nimmt ihn in den Arm, umschließt ihn mit beiden Armen und liebt ihn einfach. Jemand kehrt nach Hause, der Vater ist Gott. Die letzten zwei Predigten sind eine Einladung an dich gewesen, nach Hause zu Gott zu gehen. Und dann endlich kann er seinen ganzen seinen ganzen Sack ausschütten und sagen, Daddy, ich habe so Mist gebaut, ich habe es ich echt komplett vergeigt, ich bin es gar nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Und dann kommt in diesem, diesem Text auf einmal dieses riesige Wort, aber. Mit einem aber wischst du alles weg, was vorher war. Ey, ich, das finde deine Idee total gut. Aber. Cool, dass du dein Zimmer umräumen willst. Aber, dann steht ja der Schrank vor dem Fenster. Du siehst heute gut aus, aber, aber wischt alles weg, was vorher war. Und dieses, dieser junge Mann kommt zurück zu seinem Vater und er sagt, wie viel Scheiße er gebaut hat und da steht nur, aber. Der Vater rief seine Diener und sagte, wir feiern ein riesiges Fest, denn mein Kind ist wieder da. Wischt alles weg, was vorher war. Wenn du dir zu minderwertig vorkommst für Gott, dann sagen dir dass irgendwelche Stimmen, aber niemals Gott. Jesus erzählt ein Bild von einem Gott, der wegwischt und er dich in den Arm nimmt, weil er dich liebt. Und ich mag heute mit euch darüber nachdenken, äh, dafür steht das Herz auf dem Armband, für die Vaterliebe. Ich mag heute mit euch darüber nachdenken, wie wir anderen Menschen erzählen können, wie großartig dieser Gott ist. Weil ich glaube, dass es mega wichtig ist. Also für mich ist das total einfach. Ich bin Pastor. Allein, wenn ich schon sage, was ich vom Beruf bin, dann äh, fragen die Leute schon direkt, ja, warum bist denn du Pastor geworden? Ich habe jetzt zwei Wege, die ich gehen kann. Ein davon gehe ich in der Regel, weil ich muss ja antworten. Also mein Weg Nummer eins, den ich gehen kann, ist, ich sage, ja, früher war ich Schreiner und ähm, ja, als Pastor verdient man einfach viel mehr Geld. Dann bin ich Pastor geworden. Es stimmt sogar. Ja, tatsächlich. Ich hätte nicht äh, die Unwahrheit gesagt. Der andere Weg, den ich einschlagen kann, ist, weißt du, ich hatte so ein, äh, ich habe einem, in einem bestimmten Moment meines Lebens erfahren, dass es nicht nur Gott gibt, sondern, dass er mich auch noch liebt. Und zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, wer ich bin. Vorher bin ich umhergeirrt. Ich habe Versucht, wert zu sein. Ich habe hochgestapelt. Ich habe Geschichten erzählt. Ich habe immer versucht, richtig großartig wer zu sein. Durch Gott habe ich herausgefunden, wer ich bin, und es hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe: Ich will Theologie studieren. Ich will Pastor werden. Ich will das weiter sagen. Es sind zwei Wege, die ich gehen kann, wenn ich gefragt werde. Du merkst, die führen in, in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Der Weg ist nicht falsch. Alles, was ich gesagt habe, war richtig. Aber der Weg hier ist ehrlich und greift eine Chance. Wie ist das bei dir, wenn du morgen wieder, morgen zum Glück nicht, aber keine Ahnung, wie lange du frei hast. Habt ihr morgen frei? Rosenmontag? Feiertag? Geil. Ja. Du kommst auf die Arbeit nach dem Wochenende. Und deine Arbeitskollegen fragen dich, wie war dein Wochenende? Was hast du erlebt? Du kannst alles sagen, was richtig ist. Du kannst aber auch sagen, boah, du ahnst es nicht. Ja? Es gibt Leute, die sind so bekloppt, die gehen auf Karneval. Ich bin so bekloppt, ich war im Gottesdienst. Was da der Steve gesagt hat, der das ist so ein Musiker bei uns, das hat mein Herz tief berührt, dass Gott treu ist. Ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen, dass jemand darüber gelacht hätte oder es wegdiskutiert hätte. Noch nie. In dem Moment, wo du ganz ehrlich von dir erzählst, was du mit Gott erlebt hast, machen die anderen Leute um dich herum den Mund auf. vor Staunen. Das gibt es nicht. In Johannes 6, Vers 13 steht, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn sich selbst also hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt sondern damit er das ewige Leben erhält. Das ist so ein zentraler Vers aus der Bibel. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er sich selbst hingegeben hat, damit keiner verloren geht, der auf ihn vertraut. Das ist Evangelium in, in, in wirklich einem Vers. Versuch das mal auf dein, auf dein Leben zu runterzubrechen. So sehr hat Gott dich geliebt. Hat gesehen, was du für einen Rucksack auf der Schulter trägst. Hat gesehen, wie du versuchst, wer zu sein. wenn es auf die Welt gekommen, um dich zu finden. Oh geil, jetzt kommt der Karneval. Das ist der perfekte Augenblick. Zieht euch eure Jacken an. Äh, äh, packt die Karnevalsstimmung aus. Äh, die sind stärker. Also, los geht's. Wir gehen raus, bisschen feiern. Wir treffen uns in der Viertelstunde wieder hier. Diese Predigt will dich mitnehmen und dich dafür begeistern, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen weiter zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Dazu dient die ganze Serie Herz, Anker, Kreuz. Und diese Armbänder sind einfach eine Erinnerung daran. Und ich möchte dich dazu einladen, deine eigene Gottesgeschichte zu erzählen. Denn ich glaube, es gibt so viel Evangelien oder, oder so viel frohe Botschaften, wie es Menschen gibt. Ähm, mein, meine Geschichte mit Gott ist eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich als deine Geschichte mit Gott. Und bevor ich jemand anderem... Also meistens ist es so... Ich glaube, für uns wird das so selbstverständlich, mit Jesus unterwegs zu sein, dass wir unsere Sprachfähigkeit einfach verlieren. Meine Geschichte mit Gott hat ganz, ganz viel zu tun mit Identität. Für mich heißt das, ist das Evangelium, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das ist mein Evangelium. Ich muss nicht mehr versuchen, sonst wer zu sein, sondern das bin ich. Und für mich ist sehr wichtig geworden, ein Satz, der im Philipperbrief steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das heißt, mein Evangelium ist, ähm, an Jesus sehe ich, wie sehr Gott mich liebt. Das ist meins. Mein ganz Persönliches. Das ist der Punkt, der für mich am wichtigsten war. Aber deins kann ganz anders sein. Und ich habe ein Do-it-yourself für dich. Diese Woche, nimm dir einfach mal ein DIN 4 Blatt. Und schreib mal auf, was ist eigentlich die gute Nachricht, die Gott in dein Leben reingesprochen hat. Schreib die einfach mal auf. Leg dich aufs Bett. Nachher Vielleicht fährst du mit jemandem nach Hause und machst gleich auf dem Beifahrersitz. Aber nimm dir mal die Zeit, auf dem DIN A4-Blatt aufzuschreiben. Was ist eigentlich deine Geschichte mit Gott? Welchen Weg ist Gott mit dir gegangen, der so besonders ist? Was sind die großen Wörter darin? Das ist mein, mein Do-it-yourself für dich diese Woche. Weil ich glaube, diese Geschichte, die du erlebt hast, die ist es einfach wert, dass du sie weitergibst und dass du sie anderen erzählst. Stell dir vor, ey, die ganzen anderen Leute laufen mit dem Fokuhila rum. Vielleicht bist du jetzt nicht so der Typ, der sagt: Naja, ich erzähle am Montagmorgen vom Gottesdienst, in dem ich war. Musst du auch gar nicht. Vielleicht bist du nicht so der Typ, der direkt mit Leuten quatscht. Hey, wir haben vorne, wir haben wahrscheinlich die styligsten Gemeindeflyer in ganz Mönchengladbach. Sag nicht, ach, ich habe schon einen, ich brauche keinen mehr mitnehmen, sondern dann nimm dir einfach zwei oder drei mit. Ähm, weil wenn, und, und gib sie deinen Freunden, gib sie einfach weiter. Äh, ich drücke dir einfach immer jedem in die Hand, weil ich muss mich dafür nicht schämen. Die sind cool. Ich stehe da hinten dran. Oder bring, Leute, bring einfach Leute mit in unsere Glaubensgrundkurse. Wenn du selbst sagst, ich kann nicht so drüber reden. Oder bring sie mit zum Grillen. Oder nimm sie mit in deine Sofagruppe. Das sind alles, wir haben so viele Möglichkeiten, Menschen das Evangelium weiterzusagen. Alleine, ohne dass du den Mund aufmachst, sondern einfach jemanden mitbringst. Was mir wichtig ist, wenn du sagst, hey, Boah, ich bin jetzt, es ist Montagmorgen, der Jan hat am Sonntag gesagt, ich soll allen erzählen, dass Gott sie liebt. Dann habe ich ein paar Sachen, ähm, die ich dir mitgeben möchte, auf den Weg. Äh, ein paar Werte, die mir wichtig geworden sind, äh, wenn ich von unserem Gott erzähle. Das erste ähm, ist mein Ohr. Hör den Leuten gut zu. Werd einfach ein richtig guter Zuhörer. Sag nichts, bevor du nicht zugehört hast was den Leuten auf dem Herz brennt. Erzähl von mir aus den nächsten vier Wochen niemanden auf deiner Arbeit von, dem, von der frohen Botschaft, die inne ist. und Hör einfach mal zu, was die Leute bewegt. Das war das Erste. Ein erster mega wichtiger Wert, wenn du von Jesus erzählst, ist zuhören. Das Zweite ist dein Mund. Erzähl von dir. Erzähl einfach nur von dir, was du erlebt hast. Diskutier nicht mit den Leuten rum, ähm, jeder hat ein Recht auf seine Wahrheit. Der, der Dein Gegenüber hat ein Recht, ähm, die Sache komplett anders zu sehen. Erzähl einfach von dir. Und wenn du was nicht weißt, dann sag, dass du es nicht weißt. Sag einfach, keine Ahnung. Erzähl von deinem Zweifel. Sei einfach ehrlich. Sei grundehrlich. Ähm, erzähl einfach von dir und nicht irgendwas. Diskutier nicht mit der Bibel rum und so ein Kram. Erzähl mit deinem Mund von dir. Hey, wie war dein Wochenende? Habe ich dir noch nie so erzählt, aber... Ich war im Gottesdienst. War ah, echt? Ja, ich habe Sonntag sonst nichts anderes zu tun. Das wäre der Weg, ne? Ihr nehmt dann ja den. Ähm das waren zwei Werte, Ohr und Mund. Ich brauche noch drei Minuten eurer Zeit. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, dann fang mit dem Herz an. Herz, Anker, Kreuz. Erzähl vom Vaterherz Gottes. Von dem Gott, der sie einfach liebt. Noch nie hat mir jemand das wegdiskutiert. Erzähl vom Vaterherz. Fang mit dem Daddy an, der seine Kinder über alles liebt. Dann kommt der Anker. Erzähl von dir. Was ist dein, das, was du heute Nachmittag aufschreibst? Was dein Evangelium ist? Erzähl von dir. Herz und Anker. Fang beim liebenden Vater an. Und dann erzähl von dir. Das mit dem Kreuz machen wir nächste Woche. Manchmal, das wird dir passieren, ähm, unterhältst du dich mit jemandem und du merkst schon so beim Gespräch so irgendwie, das, was ich ihm gerade erzähle, der findet einfach nur das alles spooky und der denkt sich, äh, mach was du willst, geht mich nichts an. Ähm, aber dann hast du bei diesen Menschen vielleicht einfach so ein Hashtag gesetzt. Der hat es einfach mal von dir gehört. Und irgendwann in drei Jahren erzählt ihm mal wieder jemand was darüber. Aber du hast was gesagt dazu. Ähm, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass bei Leuten was nicht reif ist. Also wie so ein Apfel, wenn der nicht reif ist, dann, dann fällt er nicht vom Baum runter. Gott wirkt in den Leuten. Und du kommst dazu und erzählst was, aber es war einfach noch nicht die Zeit. Dann fang nicht an, irgendwie jemanden überzeugen zu wollen. Auf gar keinen Fall. Oder laber ihn auch nicht tot. Sondern der Apfel war einfach noch nicht reif. Gehst du weiter, du hast es erzählt. Und es war wichtig, dass du es erzählst. Und was mir richtig wichtig ist, ist einfach, Gott ist der Handelnde. Gott ist der, der tut. Mir hat niemand was von Gott erzählt. Also schon, ich war in so einem Gottesdienst an dem Tag, an dem ich Gott kennengelernt habe. Aber eigentlich war es was, was aus mir drin passiert ist, was mich innerlich so krass dahingetrieben hat dass ich das rausfinden wollte. Also Gott ist der, der handelt. Du wirst niemals irgendeinen Menschen bekehren, von irgendwas überzeugen. Du wirst niemanden dazu überreden, Mitglied bei unterwegs zu werden und jeden Sonntag herzukommen. Vergiss es. Wird nicht passieren. Gott ist der, der tut. Ähm, genau. Also. Do it yourself. Tu dir selbst den Gefallen und schreib mal deine gute Nachricht auf ein DIN 4 Blatt. Mach das heute Nachmittag, wenn du in Ruhe Zeit hast. Ein DIN 4 Blatt was ist dein Evangelium? Sei ein guter Zuhörer. Erzähle von dir. Fang beim Vaterherz an. Mach beim Anker weiter mit deiner Geschichte. Und bleib vor allem locker. Gott ist der Handelnde. Wenn ich nicht hochgegangen wäre zum Yoshi, um mit dem einen Kaffee zu trinken, der hätte richtig krass was verpasst und ich hätte richtig krass was verpasst. Ähm, also wo ist die Flasche, die ich angefordert habe? Da ist die. Das ist ja cool. Hier heute Morgen hat der ganze Boden hier nach Bier geklebt. Äh, nach, nach Bier, der Boden hat geklebt, ja. Also. Was? Alle die letzte Woche hier waren Grinsen irgendwie so ganz komisch. Also, hör zu, ja. Du kannst das diese Woche wagen. Du stellst dich vor jemanden hin, ja. Und machst die Flasche auf. Und es wird raus sprudeln. Warte. Wie bekloppt. Äh. Und du hast es gewagt. Und du hast es gemacht. Und es wird für den Menschen, dem du von Gott erzählt hast, wird es ein so großes Geschenk sein. Und für dich auch. Weil du merkst, dass mit dir selbst was passiert. Ähm, ich mache dir jetzt nicht auf. Wir haben heute Morgen hier schon Bier aufgewischt und alles. Äh, ich bin froh, dass es jetzt sauber ist. Okay. Ich bin mega gespannt auf deinen Fanta-Moment diese Woche, wenn du dich vor jemanden stellst und die geschüttelte Flasche aufdrehst. Und nächste Woche... Ähm, werde ich einfach eins, zwei Leute bitten, ihr Do-It-Yourself, äh, do ihre Hausaufgabe, was ist mein Evangelium, ähm, vorzulesen? Das wäre mega cool, äh, das zu hören. Okay, Steve, machen wir Musik?